0: Você está ouvindo No Ar com Elas.
1: Salve, salve galera! Aqui é a Aline Pagoto do Will Cash como vocês já sabem. E mais uma vez estamos aqui com a nossa colega, nossa amiga, nossa parceira de labuta, Rafaela Storm. E aí, Rafa, como é que você tá?
0: Olá!
2: <risos> Tudo bem, gente? Tô ótima. Espero que todo mundo também
1: tá Gente, eu adoro quando você vem com esse olá, tão singelo, tão bonitinho. Então, gente, a gente tá aqui mais uma vez com o no Noir com Elas, trazendo mais conteúdo inteligente pra vocês, pra aquelas pessoas que não querem ficar na rotina, que querem um conteúdo mais interessante pra melhorar o dia. Então a gente tá aqui, eu e a Rafa, pra trazer mais um assunto, não assunto polêmico, assunto bem interessante pra vocês. É isso, Rafa?
2: É isso mesmo. Vamos aqui deixar sua semana mais interessante e cheia de novas mulheres. Que isso é a ideia. É Sempre apresentar aí. novas mulheres. É isso aí.
1: Então, hoje a gente traz pra vocês um assunto bem interessante. As mulheres na música. Mas por que a gente escolheu as mulheres na música? Simplesmente porque a gente quis. <risos> a gente gosta de música. A gente gosta desse universo. A música, ela traz essa coisa, sabe? Deixa a gente mais animado, né? Como diz o outro, quem canta, seus males espantam, não é isso? Então, é de fato uma coisa muito certa. Então, a gente escolheu hoje trazer as mulheres na música e aí a gente vai conversar um pouco a respeito, contar as nossas experiências, é, o que a gente gosta de ouvir e aí a gente vai falar um pouco pra vocês sobre esse universo feminino dentro da música.
2: Exatamente. Eu, como você tava falando, né? Eu, eu também amo música. Eu acho que os grandes momentos da minha vida eu consigo delimitar, inclusive, por músicas, né? Eu gosto de associar músicas às coisas, aos eventos da minha vida. A música sempre me ajudou a passar por várias coisas, por vários fatos e por momentos difíceis ou por momentos felizes. Nada melhor do que conversar isso, né, num podcast que é um bate-papo tão gostoso entre nós duas. Então, eu acho que é muito importante puxar isso, que é uma coisa que a gente gosta, sim, e onde a gente pode dar visibilidade às mulheres também. Que elas precisam de visibilidade até na música, né? Mulher luta. Para ter visibilidade e
1: representatividade. Com certeza. E outra coisa, lugar de mulher não é na cozinha, é onde ela quer estar.
2: Exatamente. Inclusive na cozinha, mas que ela tenha a vontade de escolher, né? Ela tenha Exato. Não é a vontade de escolher, mas ela tenha, ela tenha o direito Exato. de escolher. Se ela quiser estar na cozinha, ok, mas se ela quiser estar em qualquer outro lugar, qualquer outra esfera, ela pode, ela deve, tem capacidade pra isso.
0: Parece uma vinheta? Parece.
1: desse bate-papo? A gente vai falar aí sobre o universo da música, né? E aí nós temos várias figuras que representam essa esfera. E as mulheres elas meio que vêm pra dar uma sacudida nessa arte. Porque a música é uma arte. Eu não sei qual delas é, porque são sete. Eu não sei qual que entra, mas enfim. Então elas vêm justamente pra dar um diferencial. Porque anteriormente nós tínhamos mulheres na música, mas elas eram intérpretes, né, Rafa? Uhum. Elas não eram cantoras, elas não eram compositoras e tudo mais. Nós temos aí várias representantes. Temos a Chiquinha Gonzaga como uma das maiores representantes femininas. Nós temos aí Aretha Franklin, uma das maiores representantes da, do universo norte-americano. Billie Holiday. Temos quem também... Jenny Shoplin. Sim. Representando muito bem o rock, né? Internacional. Né? Uh, temos a... Dana
2: Summer. Exato. Gente, a gente tem inúmeras mulheres que deixaram só de ser intérpretes E se mostraram ótimas compositoras Musicistas Sim. É grande, eu acho que o nosso papel aqui Como não dá para falar de todas elas É falar das que a gente mais gosta É verdade é Porque seria impossível nós falarmos das mulheres Que uhum. tanto fizeram o universo musical crescer Então a gente cita algumas E fala das que pra gente tem maior apelo emocional E Sim. que mais nos marcou ao longo da nossa vida Com
1: certeza
0: Parece uma vinheta? Parece. Mas não é uma vinheta.
1: Bom, eu, na verdade, cresci ouvindo música. A minha tia, por exemplo, todas as vezes que ela vai limpar a casa, ela vai limpar cantando. E a minha avó, por exemplo, minha avó, ela, assim, é uma das mais contempladoras de, de cantoras, principalmente das nacionais. Duas que eu sou completamente apaixonada é a Clara Nunes e a Elis Regina. Elas são ícones a gente não tem como negar cada uma no seu tempo, claro. Uma um pouco mais surgiu antes, né? Veio Clara Nunes primeiro, depois veio Elis. São duas vertentes, uma vai mais pro lado do samba, né? E a outra vai mais pro lado da MPB. Então são dois universos, dois extremos, mas que ao mesmo tempo se completam, sabe? Sabe? E são duas mulheres fortes, infelizmente morreram cedo, mas que deixaram um legado, assim, completamente sensacional e que até hoje muita gente canta, tem muita gente que é marcado por elas, entendeu? Por exemplo, eu amo Águas de Março, da Elis Sabe? É... Quem não sabe cantar Água de Março? Só que não gosta. <risos> Mas eu sou completamente fã dela. Recentemente, a Maria Rita, né? A filha dela, veio se apresentar aí. E aí eu olho pra ela e vejo, cara, é a própria mãe que tá ali, sabe? A... É a mãe. Não exatamente. é? Exatamente. A presença de palco dela é idêntica
2: à da Elis, né? Sim. Forma como ela se movimenta. Até a, a, até a voz,
1: às vezes, assim, lembra muito. Mas você não acha, Rafa, que isso pode ser, de repente, querer? Tá na, na imagem da mãe, sabe meio que como se fosse se espelhar na mãe pra de repente fazer sucesso você acredita nisso? Que,
2: no início, eu até acreditava que poderia ser, sabe? numa questão de abertura pra ela. Era uma mulher que veio com uma proposta de cantar samba, que é um universo muito masculino, se você parar pra pensar. Sim. É, principalmente na, nessa época que ela chegou, tinha muito sambista homem. Ela veio numa, numa época que tinha muitos homens. Uhum. E eu acho que pra ela deve ter sido um pouco difícil, né? É... Pelo menos, assim, pra mim, eu não conhecia Maria Rita, antes dela ter estourado, né? Assim, do nada, ela surgiu do nada. Eu não sabia que a filha dela e Regina cantava. E do nada ela vem. E eu acho que pra entrar essa abertura no mercado, ela até que usou muito disso. Ah, eu sou a filha dela e Regina. E aí sim, aquela questão dela se movimentar pelo palco. Até a forma como ela se vestia também. Sim. Mas eu acho que depois, ela foi tomando uma direção um pouco diferente. Você vê que ela teve um amadurecimento e até uma definição Entendi. maior do que aquela é que ela ia cantar ela deixou bem mais claro que o lado dela era o samba. Ela trocou a questão de estilo, inclusive a forma como ela se movimenta uhum. no palco. Hoje não é tão mais, sabe? Igual a mãe, né? É, porque Elis, ela tem um jeito etéreo, assim, sabe? De se balançar, de se movimentar e hoje ela não tá mais tanto assim. É verdade. Então, eu acho que no começo sim, ela entrou muito nessa, eu sou a filha de Elis, mas eu acho que teve uma hora que ela disse assim, pronto, agora eu tenho que definir o que eu sou, o meu estilo e a a minha identidade e me separar do que, eu, do que é minha mãe. E isso acontece com muita gente que entra, assim, em qualquer Muitos uma... Muitos artistas, Exato. Né? Em qualquer é uma das áreas e que tem alguém da família mais famoso, assim, pode ver a questão de, de filhos, de cantores. Sempre vão, sabe, naquela ah, eu sou filho de, de alguém. E aí depois é que vai tentando se separar, tira o nome do, 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 sei lá, do pai da mãe, sabe? Tira o sobrenome. E aí vai tentar fazer uma identidade própria. Mas nesse sentido, início. Eu acho que isso é só mais uma prova de, do quanto é difícil, sabe? Sim. Você entrar no mundo da música e no mundo da arte. A gente começou a, a discussão falando que lugar de mulher onde ela quiser. E o que é interessante é que você vê muita mulher intérprete e você não imagina... No que mundo da música ou qualquer arte, também cenário né? musical tem uma dificuldade grande da, pra mulher aparecer, sabe? Eu tava vendo uma pesquisa que foi feita agora pela Billboard e Sim. eles estavam dizendo que dos 100 nomes é, mais poderosos de músicos, só 12 são mulheres. E que continua extremamente difícil para uma mulher se colocar nesse cenário. Inclusive, mulheres recebendo menos cachê do que homens.
0: Que
1: absurdo, gente. Então,
2: mulheres que são instrumentistas ganham menos que homens. Mulheres engenheiras de som são, ganham menos que homens. Entendeu? E isso já é uma forma de você desestimular. Outra coisa muito interessante que eu tava vendo é que nos Estados Unidos, eles estavam fazendo seleção de é, músicos Pra entrar num conservatório E aí, pra conseguir fazer com que a coisa Fosse mais igual, eles começaram a fazer é, As audições As cegas uhum, sim. Igual faz no The Voice, que fica todo mundo virado Não vê quem tá cantando, pronto E aí, pela primeira vez na vida A maior parte das pessoas que entraram foram mulheres Enquanto as audições estavam sendo As claras, eram homens E aí não se justifica, já mostra que assim Não é a qualidade do que tá sendo tocado sabe? Parece que já vai com um preconceito de dizer Assim, será que ela toca tão bem quanto homens que já estão, né? Uhum. Já, já estão mais envolvidos nesse cenário, sabe? Você pensa em engenheiro de som, você vai sempre pensar no homem. Aí, pensar num agente, sabe? Num Sim. produtor musical, você vai pensar nos grandes produtores musicais, você já sempre vê um homem na cabeça. E aí, eu acho que só mostra o quanto é difícil entrar nisso e o quanto a mulher também tá precisando de representatividade e tá lutando para ser,
1: sabe? Para ter espaço em todos esses meios, inclusive ah, Teve música. um festival de rock aqui no, no estado, que é um dos mais tops, assim, a cada dois meses, é uma etapa do festival. Então, bandas covers e bandas autorais se apresentam. E é interessante que eu tava observando que, assim, das bandas cover, é... só tinham duas mulheres no vocal. Não tinha mulher sendo instrumentista, sendo baterista, guitarrista, sabe, baixista, nada. Só duas mulheres no vocal. Uma, inclusive, assim, ela tem uma voz que que, poxa, eu, eu daria um beijo naquela mulher, <risos> sabe? Que é a Dona Fran. Ela faz o cover do Led Zeppelin. Fantástico. E tem uma outra, que é uma tatuadora, a Cassie. Eu não lembro sobre o sobrenome dela agora. Ela faz cover do Iron Maiden. Cara, ela tem uma voz... Eu fico, pre... eu fico pensando, gente, que voz! E, e sabe o que é o mais interessante? É que ela não divulga tanto o trabalho dela. Já a Dona Fran divulga. E aí, o que, que acontece? A gente fica pensando, mas por que, que não tem tanta essa divulgação? Aí, nesse caso, eu fico pensando, será que é porque ela é, já é tatuadora e tal? Então, ela prefere ir por essa vertente? Porque ela manda benzaço na música. Ela focou em um,
2: em um âmbito só, né? Não quis... É... Dá tanto visibilidade pra, pra questão Exato. da música. Exato,
1: é isso aí. Mas ela teria um potencial filho da mãe pra fazer isso, sabe? Porque, assim, não é qualquer pessoa que canta Iron Maiden não, filha. Entendeu? E ela tem um, um, um timbre de voz que, que cada gritinho... Se ela fizer um AC de si ali, ela faz fácil, entende? Então, assim, é, são, são pessoas que, que têm potencial, mas que, infelizmente, não têm tanto, tanto espaço, como você falou. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela tem uma banda. É, são três meninas. E aí ela fala que pra elas é muito difícil. Principalmente uhum. quando se trata de banda autoral. Exato. Aí que não tem Exato. mesmo... Essa chance, entendeu? Então hoje, infelizmente, no mercado é assim. Tem uma banda que eu gosto muito, que ela... Eu não sei se você percebeu, mas ela deu uma sumidinha, assim. É o Paramore, que inclusive tem uma, uma música na trilha sonora de Crepúsculo. É, exato. Escutava muito o Paramore. Parei, parei... Lembra?
2: Lembro. Lembro,
1: sim. Eu não sei cadê esse povo. Porque eles
2: estouraram no início. É, e meio que parou mesmo. Eles deram uma sumida. Eu não sei se eles deram uma sumida. Sim. Ou eles ficaram uma, sei lá trocaram as vertentes e aí a galera deixou eles mais quietinhos assim mas é um, realmente é uma coisa que eu não escuto nunca mais fui atrás
1: mas você lembra que deu lembro. um estouro assim no início logo quando surgiu o Crepúsculo aí eles começaram a fazer show um atrás do outro via pro Brasil fazia um monte de shows e tudo quanto é lugar de repente eles deram uma sumida uhum. e aquela menina ela tem uma voz muito gostosa de ouvir Exatamente. Sabe? É,
2: exato eu não sei se eu gosto muito da banda em si mas a voz dela é maravilhosa não é sabe ela passa, é muito ela, ela passa uma, uma... Não sei se eu diria uma tranquilidade, sabe? Mas é aquela coisa que não cansa você de ouvir, sabe? Você pode ficar ouvindo é... muito tempo, e muito tempo, e muito tempo. E ela não é uma voz Sim. enjoativa, é uma voz doce. É muito boa a voz dela.
1: Isso. Parece aquela bandinha de adolescente, bandinha de garagem. Mas é uma banda que é bacaninha de ouvir, sabe? Outra que eu gostava de escutar era aquela menina... Eu nunca consigo pronunciar o nome dessa banda. Sixpence... Non Richard, será que é isso? Eu acho o nome que, da é. Banda? que é. Que canta aquela música assim. Kiss Me. Ai, Kiss Me. É, é eu adoro aquela música. Eu acho tão fofinha. E, e olha só, eu só conheço essa música deles, tá? Eu só conheço aqui. Tem outra. Love me, love me, say that you Ai, love me. Que também too, ficou, me fez sucesso por causa de um filme. Foi, é... Romeo e Julieta, que foi com Leonardo DiCaprio. Não foi? Lembra?
0: Exato. Pois
1: é. Aquela bandinha também desapareceu. Fez essa música e sumiu. Mas por que será que sumiu? Não é o tipo de banda que tem uma música só, Sim. entendeu? Porque tem duas músicas aí que foram sucesso. é.
2: Talvez por ser essa pegada mais adolescente mesmo. Eu acho que essas, essas bandas, geralmente, que têm essa pegada mais adolescente, elas vão até um certo crescimento do público delas. É. Tá, talvez, no amadurecimento, as pessoas vão realmente deixando pra lá. Porque aquela geração, por exemplo, que conheceu Para o Amor na época de Crepúsculo, cresceu. É verdade. <risos> e aí, talvez, sabe, tenha deixado um pouco de lado o que você falou agora, tem aquismo e tal. Eu me lembro muito dela porque, se eu não me engano, eu escutei muito em comédia romântica. Se eu não me engano, quis me tá numa pomédia romântica. Uhum. Também. isso é antigo. É. E assim, sabe? Eu, eu escutei na minha adolescência. E hoje, realmente, não é uma coisa que eu procuro. E talvez isso tenha, sabe? Tenha ficado uma coisa datada. É verdade. Você tem razão, pensando por esse lado. É. Pode ser por, até por isso. Porque não é um fenômeno só de bandas... Lideradas por mulheres. Tem tem isso muito em boy band, por exemplo. Você vê que é muito datado. É, em, em algumas bandas de, de rock nacional, sabe? Lembra na época do Emocor Que uhum. tinha. um, Olha, surgiu NX o NX0, Fresno e tal. E depois de um tempo, eles, tipo, sumiram. É verdade. Agora é que eles estão tentando faltar, se renovando com outras coisas. Mas eles realmente sumiram, porque a geração que tava escutando eles cresceu. Ah, é verdade. Parou entendeu então acho que é bem isso acho que é questão muito de geração e não é uma, um um estilo tão consolidado assim sabe não é como um samba que vai ser samba para sempre é verdade sabe então você já vem num, num estilo bem pré-determinado e que não é de modismo então eu acho que é bem por aí
0: Parece uma vinheta? Parece.
1: ritmos musicais, a gente percebe que tem a presença maior de mulheres. A gente vê isso no samba, a gente vê isso MPB. E isso. O próprio sertanejo que tá vindo aí com o feminejo, né? Tem muitas mulheres que estão se destacando. Eu, eu me lembro que antigamente o que a
2: gente tinha de, de sertanejo era homem. E aí a gente tinha Sula e Roberta Miranda. Sim. Que eram as duas únicas que você via assim, né? Mais forte. Exato.
1: Pois é. Mas aí no rock a gente já não tem tanto isso, né? Nós temos aí algumas mulheres que representam só que assim, dá pra gente quase contar nos dedos quantas mulheres nós temos. Uma das primeiras que eu lembro que eu ouvia muito é a Lita Ford, que é uma assim que eu gostava bastante outra que eu, que eu curtia muito que ainda curto é a Joan Jett que ela veio da banda The Runaways, né? Que era composta por várias mulheres também, que tem um clássico aí Cherry Bomb Acho que todo mundo da, da minha época vai saber. Tem uma que eu gosto muito, que é a Debbie Harry, do Blonde Não sei se você lembra dessa banda. Lembro, sim. <risos> Tem uma outra que eu gosto muito. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela era do Ace of Base. Era uma banda... Você lembra? Essa não, banda?
2: Não. Mas
1: era uma banda muito legal, cara. Muito anos 90, muito, muito rockzinho bacana. Assim. Era, uma, era um rockzinho baladinha, sabe? Muito bacana, assim mas tem uma que eu sou muito fã, que inclusive eu dei o nome dela pra minha cachorra. <risos> é a Nina Persson, que é a vocalista do The Cardigans. É Maravilhosa. Sou muito fã dela, cara. E tem um clipe que eu gosto muito, que é do My Favorite Game. Que é um clipe, um clipe que ela coloca uma pedra no, no acelerador do carro E ela vai, sabe, acelerando horrores pela estrada Aí ela atropela a gente aparece até um gato Félix, de pelúcia Ai, gente, é muito nostálgico aquele clipe E aí ela, ela meio que se mata naquele clipe, sabe? É um negócio muito, muito surreal, assim, sabe? Mas pra quem não conhece o clipe, a música é muito legal <risos> Tem também a Dolores do... A mulher, gente, que canta linger, que canta zombie. Campers. Obrigada. <risos> <risos> gente, eu esqueci o nome da mulher, que horror! <risos> Dolores Oriordan. Que é a vocalista do The Cranberries. Quem não se ficou marcada por músicas dessa mulher, né? Porque. Quem, não é? Como você falou, quem não cresceu ouvindo Zombie ou Linger? Que são duas músicas super conhecidas. O clipe de Zombie, inclusive, é sensacional. Um negócio muito louco. E naquela época o povo valorizava videoclipe, né? A gente vê aí os clipes da, da Madonna, por exemplo, que eles eram. Nossa, Madonna, cara! Como é que a gente esquece da Madonna? Não esquece da Madonna. <risos> a gente não vai esquecer da Madonna. Né? Não pode esquecer da rainha do pop, cara. A gente não pode esquecer de Madonna. Não, vamos... Como assim? Cresci ouvindo Madonna, cara. Tipo, cantando Like a Virgin, sabe? Like a Prayer. Nossa, eu era apaixonada por aquela fase dela de cabelo preto, sabe? Nossa, Madonna... Gente, como é que eu posso esquecer dela? Ela é diva, não pode. E aí, ela, a Janet Jackson, uh, nessa época, elas vinham, né, trazendo essa cultura do videoclipe Então era muito legal a gente ouvir de vez em quando alguma música dessa. Aí, tipo, a, os cantores, eles eram conhecidos pelos videoclipes. Assim, ah, você viu o, video, o, o clipe do, do fulano de tal? Aquele que faz isso, isso, aquilo, outro e tal. Eu e os meus amigos, a gente tinha muito isso, assim. Era muito bacana. Eu tenho um, um, um gosto um pouco peculiar
2: pra rock. Minha adolescência eu escutei muito, muito Nightwish. Menina, Natária Turna, maravilhosa. Aí tem a Natália que, né, que, olha, era uma música, era uma diva. E não é qualquer e... uma,
1: né, cara? Ela canta
2: rock é, sinfônico. Não. não é qualquer não rock, é, né? Não é qualquer rock. E, e a voz da Natália me encantou por muito tempo. Eu me lembro que na época que eu comecei a escutar a Taria, ela... Também foi assim, perto da época que explodiu o Evanescence e aí a Emily tava né, todo mundo enlouquecido pela Emily. Mas, mas eu não sei porquê, mas ela não me encantava tanto quanto a Thalia. Talvez pelo estilo do, do Nightwish e, e o encanto. E aí eu teve algumas vezes que o Nightwish né, colocava um homem pra cantar no lugar e o cara, não faz isso. Não, não faz isso porque Nightwish é área não existe né, possibilidade de não ser ela. Então, eu escutava muito Nightwish Quando eu era adolescente
1: Recentemente, a Taria Thurna Ela veio se apresentar aqui no estado Ela tá fazendo uma turnê nova Chamada Act 2 Que é a fase dela solo, né? É a carreira solo Ela se apresentou já com Nightwish aqui E agora ela veio sozinha E eu tive a honra de assistir essa mulher
0: Ai, cara. Que ela aí, é linda, a...
1: sabe? Ela é, ela é linda Ela tá com 40, 41 hum. anos E ela não parece Ela, ela
2: tá conservadíssima
1: Super Ela é muito bonita Ela é muito simpática E assim Pra uma mulher Pra uma finlandesa Ser cantora E compositora E ficar conhecida mundialmente Isso não é pra qualquer pessoa Sabe E aí Ela Na humildade Ela cantou Lanterna dos Afogados
2: Maravilhosa.
1: Você tem noção disso? Ela cantou em português. Como
2: consegue? E aí
1: eu fiquei me perguntando: como é que tiraram essa mulher do Nightwish? Por quê? Vocês não estão entendendo. Por quê? Porque a banda não ia com a cara dela, você sabe, né?
2: É, exato. É, 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 é né? Eu que ela era muito chata, né? Eu vi várias fofocas. É, todas, que ela era implicante, não dá pra, pra, pra. Sim, não com ela na banda. Eu, eu, eu vi coisa. Eu vou falar de outras bandas, de um final de banda, assim, eu vou falar de uma uh -huh. bem, que eu acho que não é muito conhecida. Mas aí, o que é que eu escutava nessa época também? Uh. Eu escutava After Forever. Esse eu não conheço. Amava. É bem a mesma linha, sabe? É um é uh -huh. um, um, um vocal feminino, né? E, e também a voz bem melódica. Uh -huh. É um melódico também, um, sabe? Um metal mais sinfônico, assim, que é maravilhoso. Então, era louca por After Forever também nessa época de 2000 e, sabe? 2001, 2002. Por Ali estava muito. Uhum escutava Lacuna Coil, nossa, escutava muito Lacuna Coil, então eu escutava voz épica, épica cara, era muito bom, muito bom, Tia, sabe? O If Temptation escutava muito.
1: Esse também não conheço. É,
2: também é um, um metal sinfônico, assim, a voz dela da menina é muito docinha, oh. sabe? Muito, muito docinha assim. E eu me lembro que na época que eu escutava isso, eu andava com os meninos assim mais no metal e tal. E aí eles gostavam de dizer que eu gostava muito de metal mela cueca. Ah, meu Deus. Sabe?
1: Ai, quem. Os estereótipos Exato. masculinos. Ei, Ai, meu você Deus. escuta
2: muito metal mela cueca. Então, sabe? E eu escutava mesmo, eu gostava mesmo. E quisesse achar ruim que achasse. Mesmo jeito que hoje em dia eu escuto muito folk metal e a galera não gosta muito, mas eu gosto. Então, né? Não ligava muito na época. O que, é que você curte? Tem alguma mulher né, no folk metal? Hum, que lembre, não. Tem muito, muito vocal masculino hum. no, no folk metal. É assim, é bem das que eu lembro, as que eu gosto mesmo mais. Uhum. Realmente, o, o, são vocais muito masculinos. Mas eu gostava muito desses metais, do metal mais sinfônico, melódico. E tinha muita mulher, eu curtia muito. E aí teve uma época que eu comecei a aprender a, a, a tentar falar alemão. Ah, meu Deus! E aí, é... <risos> E aí me diziam sempre, olha, procure música em alemão que você vai começar a receber a, sabe, a língua de uma forma mais fácil. Uhum. E aí eu fui procurar várias bandas de rock, de metal... E cantassem em alemão. E aí eu conheci uma bandinha que era muito rockzinho, adolescente, pra você chorar, que se chamava Silbermond. Uhum. É um vocal feminino, a voz da menina é maravilhosa. E ela cantava músicas de rock que falavam também de amor, que falavam de dramas, assim, existenciais, adolescentes, barra, começo do, do, da vida adulta, e que é um, muito doce. E era em alemão. E tipo, eu é amo. legal. Então, eu indico que escutem uma música chamada Das Best, que é linda, dessa banda
1: que é maravilhosa. Massa. Já vou até procurar aqui.
2: E aí, pra finalizar aqui minhas, minhas coisas, as coisas que eu escutava e que eu escuto e que eu gosto, eu queria fazer umas menções bem honrosas, assim, que não são muito Por nesse favor. terreno do rock internacional e tal, mas que são duas mulheres maravilhosas e que eu escuto sempre. A primeira é Nina Simone. Eu sou enlouquecida por Nina Simone. Nossa. Escuto sempre. Eu acho que ela tem uma voz que me arrepia a alma. E as letras dela, sabe? Das músicas que ela canta também. E eu acho que ela rompeu várias barreiras. Cantando do jeito que ela cantava. A época que ela, que ela despontou, sabe? Se hoje é difícil, uma mulher no cenário musical, imagina naquela época, uhum. sabe? No, entrando num terreno muito masculino. E ela era aquela mulher maravilhosa. Aí, com aquela voz linda. Verdade. A outra era areta Aretha. A Aretha Franklin. A Aretha Franklin, que, né? A gente meio que já citou no começo. Beleza. A Areta é diva, né? E a última, que foi uma, uma mulher que, que me surpreendeu. Porque na primeira vez que eu escutei, eu disse, isso é uma negra cantando. E quando eu fui olhar, era uma branca. Adel. E eu disse: Caramba, que timbre, que voz. Que é Amy Winehouse. Que voz.
1: Ah, eu achei que era a Adel.
2: No... Cara, é a eu sou apaixonada pela Adel. Até hoje, eu escuto eu muito gosto. dela. Ela... Mas eu acho que a Amy, sabe, ela tem um timbre, ela tem uma presença, sabe, até ela daquele jeito, você via que ela não tava bem, sabe, que ela tava, o corpo dela já não tava respondendo, né, sabe, a presença dela de palco, é assim, é muito... Triste ver ela em alguns shows. Você via que ela estava completamente fora de si, uhum. sabe? Muito já, muito debilitada. Mas que voz, sabe? Que música. Uma pena
1: isso, né, cara? É, Morreu é, assim, tão nova. Muito, muito nova. Esse clube dos 27,
2: sabe? Pensa no clube triste. Levou muita é, gente que não era pra ter levado. É verdade, tava, cara. Tem muito pra dar ainda e muito pra fazer sucesso e foi embora logo. Então.
1: Engraçado que você falou de Amy Winehouse, na época que ela surgiu, é, chegaram até a dizer que ela era nova de Joplin, né? É, exato. E infelizmente ela foi pelo mesmo caminho que a Joplin, cara. E morreu na mesma idade. Uhum. É muita referência, assim, sabe? Tipo, e, e infelizmente é assim, cara. Gente boa. Vai ser
0: Parece uma vinheta? Parece
2: Eu queria citar uma banda que eu conheci, inclusive, recentemente que é de metal progressivo chamada Oceans
1: of Slumber. Eu sou muito ruim com pronúncia em inglês, então me perno. Caraca, mas você também foi lá no fundo do baú, né? Porque, olha o nome da banda! É, Oceans
2: <risos> of Slumber. Eu conheci ela recentemente. Nunca ouvi falar é, o vocal ah. era masculino e agora passou pra uma, uma mulher. Eu já conheci ela como né, mulher. E ela é negra. Ó, oh. então ela é uma mulher negra que canta metal progressivo. Que máximo! E é maravilhoso. Maravilhoso. Escuta e procura. Gente, que máximo. É, se eu não me engano, ela fez. Um, um duo também da Bela e a Fera, em algo você encontra perdido aí na internet e é maravilhoso, gente, a voz dela sabe, de vez em quando ela solta uns guturais assim que você fica, caramba, cadê a voz angelical que está minutos aqui atrás sabe, então ela surpreende e é muito gostoso de ouvir então procurem é, Oceans of
1: Slumber acho que é isso. Que máximo, muito bacana isso, cara, vou dar uma procurada é interessante porque assim, eu nunca tinha ouvido falar e eu gosto de rock então, assim, como se trata do meu estilo favorito, eu não sou como a Rafa, eu não sou eclética, eu não gosto de qualquer coisa. <risos> então, assim, eu sou mais seletiva, eu sou do rock mesmo e, né, comemoro. O dia do Rock e tal, aquela história toda. Então eu vou procurar, cara. Eu gosto dessa, dessas dicas exatamente por isso. Ontem mesmo me peguei ouvindo Iron Maiden. Tipo, passei o dia inteiro ouvindo Iron Maiden. É a pessoa que olha pra mim e fala assim, gente, essa menina tem problema. Mas eu gosto. Independente desse universo que é majoritariamente masculino, as mulheres se destacam. Inclusive, uma que se destacou muito, que eu gosto demais, ela agora mudou um pouco o ritmo dela, né? porque Por conta dessa questão do, do mercado, né? Pra sobreviver alguns artistas estão tendo que mudar o seu estilo, então uma das bandas que eu, que eu gosto muito é o No Doubt, que tem a, a Gwen Stefani Gwen Stefani começou com um rockzinho gostoso de ouvir, daquela Don't Speak, você lembra? Uhum, eu lembro sim Então, então ela vem então com, com uma bagagem aí muito boa agora mudou um pouco o estilo tá um pop rock, mas não deixa de ser bom continua sendo bem legal. E outra que eu gosto muito, que ela assim, é uma das minhas queridinhas, é a Shirley Manson, que é do Garbage. Inclusive, ela tem uma música na trilha sonora do 007, The World Is Not Enough, que é uma música muito bacana, inclusive, de ouvir, que é tem um pouco da linha do 007, vem com aquela melodia, e aí ela joga um rock por cima. E aí foi legal porque depois dela veio o Chris Cornell e fez uma música também para trilha sonora do 007 no estilo rock. Foi muito legal porque ela foi inspirando outros artistas a fazerem uma baladinha para a música do 007. Ela, aí ela veio inspirada pela Tina Turner, que fez uma música antes, que foi para 007 contra Goldeneye. E aí, sabe, tipo, um, um artista vai inspirando outro. Olha só, cara, Tina Turner, maravilhosa. Tina assim, é uma das, das nossas Precursoras, assim, da, do, do pop. A gente pode dizer que Tina, Tina Turner é pop? É, eu
2: acho que sim. Ela virou uma diva pop, né? É
1: exatamente
2: ela virou uma das divas O que, é que a gente tem como expoente hoje de diva pop Beyoncé que é né maravilhosa tem Nicki Minaj que eu não, não gosto ó oh, não gosto muito de Nicki Minaj mas ela tá lá também né naquele naquele cenário de Rihanna Rihanna a gente tem muita diva pop né e, e elas são maravilhosas e Shakira eu acho que a Shakira
1: tem um, um timbre de voz maravilhoso é, tem um tem uma a, a Shakira é maravilhosa né Cara, Shakira com aquele quadril dela, filha, até eu Sabe? Então, assim. É, tem uma música belíssima que eu vou ficar devendo o nome agora, mas eu acho que não
2: tem muitas dessas, mas procurem. É um do Da Shakira com a Rihanna. Ah, eu adoro. Que clipe, ma... gente, que clipe. Que clipe de ficar de queixo caído, assim. Aquelas duas mulheres dançando maravilhosamente bem, rebolando. Ela é
1: Beyoncé a... também, né? A, a... A, a... Tem uma música delas. Ela, eu, eu acho que é a, a
2: Beyoncé, para mim, ela, ela tem uma coisa a mais sabe? Que, que não tô dizendo que as outras não tenham, mas eu acho que a Beyoncé, ela tem, ela luta mais por empoderamento. Uhum. Sabe? Ela tem uma, por mais que ela seja uma diva pop, que tem, ela, ela tem músicas mais Porque que as letras não, não são tão militantes, mas você ainda vê na da Beyoncé muita militância, tanto militância negra quanto militância de empoderamento feminino. É, né? sabe?
1: Tem ela sempre com Aquela música dela, né? A Run the World, por Exato. exemplo. Exato. Que ela fala, pergunta, né? Run the world, girls. The world exatamente. girls Então, assim, é É uma música que ela, de fato, né? Tá ali perguntando, quem é que manda Nesse mundo aqui? São as mulheres, cara O mundo é das mulheres Eu acho que é exatamente isso aí que você tá falando ela segue mesmo esse lado Do, do empoderamento E muitas garotas, elas meio que tomaram Força também Principalmente lá nos Estados Unidos Exatamente por isso, né? Por ela uhum. lutar Por esse direito delas e tudo mais exato,
2: e é uma mulher que casada com um, um outro artista né? Uhum. Que poderia muito por esse casamento ela ser colocada abaixo dele, Exato. sabe? Mas eu vejo muito na Beyoncé ela, essa, essa tendência dela de dizer assim: ele é o rei, mas eu sou a rainha. Então a gente tá pau a pau, sabe? Não tem isso de eu ser menor que ele, sabe? Em momento nenhum, você não vê em momento nenhum ela tendo que o, o, o nome do, do marido se sobrepondo ao nome dela, muito pelo contrário, sabe? Sabe uma
1: coisa que eu vejo também, principalmente nas negras norte-americanas, a maioria da as cantoras, elas têm aquele cabelo lisinho, bem uhum. esticado, aquela maquiagem muito bem destacada, aquela história toda, ela tem que ser muito magrinha e tudo mais. E a Beyoncé, se você for observar, ela vai totalmente contra esse padrão. Né? Ela...
2: Exatamente. E é por isso que eu tô... É por isso que eu falo do empoderamento, inclusive negro. Sim. Sabe? Ela é uma negra. Sim. Ela tem... Ela mostra o cabelo dela. Inclusive, tem, um, tem uma, uma frase, uma vez que eu vi, do pai dela dizendo que quando ela começou a fazer sucesso, é, disseram pra ela que ela só fez sucesso porque ela era uma, uma negra clara. Nossa. Que se ela fosse uma negra negra, muito escura, ela não ia conseguir fazer sucesso. E a partir desse momento, quando ela escutou isso, ela disse, tá, eu sou clara, mas eu vou provar que eu sou negra, uhum. sabe? E aí ela começou a dar aquele, aquela ênfase aos traços negros dela, sabe? Mostra que ela tem ancas largas, assim, que ela tem o cabelo afro, sim, sim. sabe? Tem duas, tem, tem as, os filhos dela que ela mantém as raízes, uhum. bem negras das crianças, uhum. sabe? Você vê as crianças parecem, sabe? Estão dizendo assim, olha, tá? Não tem como ser negro e, uhum. e ter a beleza negra privilegiada. Não vai alisar cabelo de criança, não vai prender o cabelo da criança, sabe? E é muito bonito isso é dela. Isso é muito por legal. isso que eu tô dizendo que a Beyoncé, pra mim, ela tá num patamar acima, sabe? De questão de diva pop atual, assim, porque ela tem essa, essa questão de voz e, e de, sabe, de, de tal Levantando bandeiras, sabe? Ela, inclusive, ela começou a se apresentar é, personificada de orixás. Que legal. Que não é uma coisa muito comum de ser. Fe... Ela já se vestiu de oxum. Quando ela tava grávida, ela com um barrigão enorme e vestido ah, de oxum. É verdade. Lembro disso. Sabe? Ela fez o, o, as fotos dos filhos dela com referências a, a orixás, referências à África, sabe? E isso é, isso é muito bonito. Que máximo. Muito bacana. E valorizar a cultura, né? Isso é muito legal. Exato Me faz gostar ainda
1: mais dela Ah, que lindo, cara Muito legal Eu gostava muito dela Na época do Destiny Child Sabe? Eu gostava da banda Inclusive quando elas fizeram Aquela musiquinha Pra trilha sonora De, de As Panteras Não que o filme seja bom Não assistam Mas uh, a trilha sonora É muito legal, sabe? Com elas eu, eu gostava da reunião Das três, sabe? Inclusive tem uma música Que eu gosto muito delas Que é a Survivor I am Survivor I wanna be Eu adorava aquela música Porque, cara, tipo e toda vez que eu escutava I Am Survivor parece que era um monte de mulher junta gritando, sabe? Tipo, eu sou, eu sou uma sobrevivente. E isso, cara chama muita, muita gente pra, pra criar um movimento, sabe? Mas é muito legal ver essa reunião da, das mulheres, tipo Vamos em frente, vamos à luta A gente pode, podemos vencer E tal, isso é muito bacana, cara Quando um cara vira pra você e fala Você não é capaz disso, e ela virar Pro cara e fala não, eu sou E eu vou te mostrar, entendeu? É mais ou menos isso, é, é, isso é muito bacana De ver, cara, isso é muito legal Outra que a gente não pode deixar de citar Ultimamente, que é assim, uma diva Pop também, é a Lady Gaga Lady Gaga, ela surgiu Justamente pra evolucionar isso aí, cara. Ela é totalmente fora dos padrões. A mulher que se veste com um vestido de carne, tudo bem que isso não é legal, mas, cara, ela vai totalmente contra a, a sociedade. Ela usa saltos... E no começo
2: duvidavam muito dela, né? Porque como ela vai é muito pra chocar diziam que ela era só, só aquilo, Sim. sabe? Só o, o... Só aquela coisa de, pra assustar você e que ela não exato. tinha voz. E não, ela canta muito bem, ela toca muito bem, né? Ela compõe e ela é um... Ela é uma artista completa, é, Exato. Né? E ela é uma pessoa que tem diversos problemas, né? Ela luta também e ela também tem essas coisas de empoderamento, tem problemas... Já teve diversos problemas com a imagem, né? Com pressão estética, porque ela, ela já sofreu de distúrbios alimentares, Uhum. Ela tem uma doença... Ela tem lúpus. É, é, mas ela tem outra. Ela tem uma doença, inclusive tem um documentário da Netflix que é ela mostrando o dia a dia dela. E ela tem essa doença, me fugiu a memória agora. Mas é uma doença que ela sente dor no corpo inteiro o tempo todo, sabe? E ela... Fibromialgia. 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 Uhum. E aí, né, mostra ela tendo as crises, assim. Então, é, é uma mulher que ela tem uma série de questões por trás, mas que quando ela tá no palco você não reconhece. Aquilo, sabe? O jeito dela de se vestir, as músicas. que jeito eu sou apaixonada por Alejandro. Ai, ah, eu adoro aquela música. Que é o Don't call a my name, don't ela... call
1: my name. Alejandro. Maravilhoso. Adoro o clipe daquela música, sabe? Eu, eu gosto muito também de Lady Gaga. Eu Guy. gosto muito da fase inicial dela, de Poker Face. Aquela outra que ela lançou depois. Aquela que o clipe, ela, o cara joga ela da sacada. Não é paparazzi uh, não, né? Essa. Isso aí. Pronto. Gosto muito de paparazzi. <risos> tá vendo, cara? Tipo, você é maravilhosa. E aí, eu gosto muito dessa fase dela, sabe? Da fase inicial Bad Romance também é muito bacana É muito boa e, e ela vem mostrando aí que ela tem um potencial violento Porque ela é cantora, atriz, compositora, produtora, modelo ativista, dançarina E ela é mais o que ela quiser ser, cara Ela é a Lady Gaga <risos> Ela é maravilhosa
0: ela é Simplesmente
1: maravilhosa, maravilhosa.
0: Parece uma vinheta, parece, mas não é uma vinheta.
1: E aí, a gente sai desse núcleo rock pop. Sertanejo. Não, a gente não falou de sertanejo. Enfim, não. não, a gente falou.
2: Aí. Essa coisa mais americana, mais <risos> internacional, né? É, Vamos tá, é. fincar os pés no Brasil é agora. É isso aí. A
1: gente vem agora pra, pra Terra dos Canarinhos, né? E aí a gente vem falar sobre a mulher protagonista na música brasileira. Como eu citei lá no início, a gente já falou. Uma das que mais se destacaram foi Chiquinha Gonzaga, que anteriormente ninguém dava nada por ela, mas que aos 29 anos, infelizmente faleceu, mas ela deixou aí um legado. Foi uma das que mais se destacaram. Porque além de boa cantora, ela também era compositora. Ela teve parceiros como Tom Jobim, por exemplo. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe quem é Chiquinha Gonzaga, né? Então, infelizmente, a gente não dá tanta atenção para essas mulheres. Exato.
2: Ela, ela ficou mais, mais conhecida depois da mini. Foi uma minissérie, não foi? Que teve, teve. Ou foi, ou foi novela. Foi uma
1: minissérie. Foi. Que inclusive foi Regina Duarte que Exato. interpretou ela. Mais e velha. a filha
2: dela interpretou ela na, na mocidade, não foi? Não foi a Gabriela Duarte, e depois foi a Regina Duarte. Teve uma minissérie que foi depois dessa minissérie que aí no Brasil começaram a conhecer um pouco mais sobre Chiquinha Gonzaga. Mas ela era. Sabe. Sabia um sabiam um o nome,
1: mas não sabe o que, que ela fez. E isso é muito triste. Com certeza. Tem músicas dela que o povo não sabe que é dela. Por exemplo, Lua Branca, é... o Abre Alas, Amor no Coração. Tem uma música aqui chamada Velho Novo Exu. Essa eu não conheço. Olha só que legal. Essa eu vou escutar. Ela já vem trazendo aí. Porque essa eu não conheço. Procura aí depois. Escuta. Eu acho muito legal. Trazendo essa cultura afro já, que sabe? Que maravilha. Para as músicas. Muito, muito legal. Tem outras também, né? Na época da Bossa Nova e tal. Essas coisas. E aí a gente tem também na época da da tropicália muita gente também não sabe o que que é a tropicália Quer arriscar rafa falar sobre um pouquinho desse <risos> no,
2: oh eu eu acho que é melhor não arriscar porque eu não vou saber falar direito também <risos> Sabe? Então,
1: a Tropicalia foi um, um, foi um protesto, né, foi, foi quando artistas da década de 60 se reuniram pra ressurgir o samba de raiz, uhum. e aí algumas compositoras surgiram, que é a Rosinha de Valença, a Joyce, e aí as vozes femininas, elas criaram um leque, e aí elas começaram a se destacar de novo, e aí a Tropicalia ela é conhecida mais pelos movimentos aí de Gilberto Gil, de Caetano Veloso e tudo mais, mas as mulheres também tiveram uma participação muito grande. A gente pode falar também dos anos 70, que a gente tem Leci Brandão, que é uma das sambistas mais conhecidas aí, né? Aí vem Beth Carvalho, aí a gente traz Alcione, a Marrom, uhum. e aí o que, que acontece? A gente cai de novo no rock, só que no rock brasileiro. E tá ali veio fazer, dar aquele boom, sabe? Tipo, vamos fazer uma coisa diferente. E aí me surge a Ovelha Negra. E Ritali, tá com os mutantes, uma mulher à frente de uma. Uma banda de homens, sabe? E aí ela reafirmou essa postura, né? Do, do questionamento do papel do homem. Tipo, uma mulher à frente de um monte de caras comandando uma banda, sabe? É algo assim que é muito muito bacana de, de, de ver porque você vê que é uma nova geração que tá surgindo, né? Então, Rafa... Oi, tô aqui. Por favor. Tô adorando
2: ver você. Olha, pra quem não, não, não saberia falar sobre música brasileira, tô adorando esse banho de cultura que você está me dando. Ah, meu Deus, é, para. falando sobre várias décadas, eu estou só escutando e prestando para. muita atenção. Não é assim também, vai. Eu, não, é assim também, sim. <risos> Ai, gente.
1: Mas aí, o que, que acontece? Tem muitas mulheres também, é, que eu gosto muito, que inclusive na década de 80, elas... 80, não? É, é finalzinho de 80, mais pro início do, dos anos 90, né? Que se destacaram muito, que é Paula Toller com o Kid de Abelha, quem... Que que, cara, quem que não sabe uma música do que de abelha hoje? Tudo bem que aquela, ela tinha aquela vozinha de taquara é, rachada, né? né, no início, mas, assim, era... É. <risos> não era! Cara, eu tava ouvindo o dia desses fixação, cara, falei, caraca, sua voz era muito ruim, mulher! Graças a Deus que você cresceu! <risos> Uma outra que eu gosto muito é a Marina Lima. Aquela... Não demora muito agora toda de de fora pra na areia virando sereia. Gente, eu adoro essa música. Quem nunca escutou? Acho que ela era tema de uma novela, era top mode. É,
2: eu, eu lembro eu que, que, era que era tema de uma isso. novela, mas não lembro de qual novela. Mas era tema, sim.
1: Pois é, cara. E arrebentou. E Marina Lima, hoje, ela é vista, assim, como um dos ícones da época, né? Da, da a música dos anos 80, 90. É, a gente tem Zélia Duncan, com Catedral, cara. Quando ela surgiu, aquela mulher parecia mais um homem, né? Mas ela tem um, um timbre de voz muito gostoso de ouvir também. E aí, alinhado ela a ela.
2: Uma, ela tem uma voz, um, uma voz é, que, que eu me lembro que na época o pessoal dizia que ela tem uma voz muito masculina. Sim. É porque ela tem um, um, uma coisa mais grave, né? É. E... Exato. E, pra mim, a Zélia, ela, ela parece uma que veio depois, que pra mim. Que compara muito, é a Ana Carolina. Ana Carolina, cara. Eu acho que ela tem, Ana ela tem é... muito a linha de Zélia. Do, sabe, a voz muito forte, sabe? Uma, uma, prese... uma voz mais grave, assim, e potente. Sim.
1: Eu acho elas muito parecidas Sim.
2: também. E o estilo de música que elas cantam. É
1: verdade. É verdade. Outra que, que, assim, na verdade, pra mim, ela foi a precursora, depois dela surgiram essas que são homossexuais, né? E começaram a tomar voz, foi a Cássia Heller. Que, assim, pô, Cássia, cara, tem nem o que dizer sobre ela, né, cara? É S2 pra Cássia. Mas ela, eu acho que depois que ela começou, que elas meio que saíram do armário, <risos> assim que a gente pode falar. Porque, assim, elas meio que vieram pro cenário musical com mais intensidade. Aí vem ela... Eu acho, eu acho que não era nem que elas,
2: elas vieram pro cenário. Eu acho que, assim, a Cássia, ela foi uma, uma mulher que... Inspirou outras. Ela... Em, é, em meio a tantas, tantas polêmicas e tantas coisas que, que houve na vida da Cássia, ela, ela teve muito a coragem de assumir quem ela era realmente. sim E ela não tentava se, se mostrar mais feminina, não era uma preocupação dela, né? Você nota pela carreira dela, e, e a, inclusive como é que ela terminou. Então, não era uma preocupação da Cássia. Da, da Cássia. E eu acho que existiam muitas né, é, mulheres lésbicas e bissexuais intérpretes e, e compositoras e no âmbito da música, mas que elas, elas pra se verem dentro desse mercado, elas faziam muita questão de não se liberar, sabe? Não se mostrar. É, a Cássia, ela cantava rock e muitas vezes eu escutei sabe, a galera dizendo, ah, ela é assim porque ela canta rock, coisa de macho. Ridículo, posicionamento Qual é o patético. o estereótipo de
0: novo, cara. É, é,
2: é, muito triste. E aí você vê que depois na música popular brasileira, que, onde você tinha intérprete muito feminina, vem sabe, uma, uma Ana Carolina, sabe, uhum. que tá ali, ela, ela é um homossexual, ela é, e ela não, não tem problema com isso, sabe, e chegou num ponto que isso, primeiro que isso não é da conta de ninguém, claro, não influi, nem contribui no talento dela, então a vida Pessoal dela, a escolha dela não muda,
1: né? Claro. Não muda o, o talento dela. Você falou de Ana Carolina, cara. Eu acho que, cara, ela tem um timbre de voz que, assim, por mais que seja aquela coisa mais grave, é, é, ela tem um jeito de cantar que envolve as pessoas e ela consegue manter o público. Ela tem um público exatamente pra ela, assim como a Adriana Calcanhoto tem que já é uma coisa mais clássica, é um, uma MPB, sabe? Mas ela tem o público dela. Eu, às vezes, me pego, sabe, ouvindo Adriana Calcanhoto em casa, tipo, tô aqui trabalhando e tal, que eu trabalho muito em casa. Então, eu pego e fico ouvindo Adriana Calcanhoto. E eu fico pensando, gente, essa mulher, ela é fantástica. E, e o mais interessante é que são artistas que não precisam de muito para se vender eles podem sumir um pouco da mídia, mas que todo mundo vai lembrar que tem músicas que são icônicas, sabe? Não é aquele tipo de banda assim que fica ali na no... faz uma música duas e aí logo depois você já esqueceu. Não, são músicas que todo mundo canta, que o público é, compra mesmo a os discos, os DVDs. É, tudo relacionado ao artista, sabe? Isso é muito bacana.
2: Eu concordo, eu, eu gosto muito de, de Ana Carolina. É, é uma coisa que hoje, hoje em dia eu não escuto tanto, mas eu gosto do, do, da voz dela, eu gosto do time, gosto das letras dela, gosto muito do, da, dos duetos que ela faz. Uma que eu escuto muito, assim, que eu escuto já faz muito tempo, é Marisa Monte. Eu nunca parei de escutar Marisa. Ai, eu... Eu sou não apaixonada gosto. por Marisa Monte. Eu só não gosto muito dela em tribalistas.
1: Ah, já é a fase que eu gosto dela. Eu não gosto dela. muito de tribalistas. Eu já não gosto dela sozinha.
2: Eu, já, eu, <risos> não... eu amo ela sozinha, sabe? Eu acho ela maravilhosa no palco, sabe? Eu acho o jeito dela, sabe? Quase, sabe? Uma atuação no palco. Eu acho muito gostoso de assistir o, um, o show dela.
1: Uhum.
2: E eu gosto muito de Marisa Monte.
1: Eu, eu gosto muito que eu sou a de Maria chata Bethânia. Da <risos> eu já eu, gosto. Eu não
2: gosto do, do, do Tribalistas, porque eu não gosto do Arnaldo Antunes, por exemplo.
0: Ah, eu eu não gosto muito
2: do, das músicas dele.
0: Entendi. Sabe? E aí eu
2: também não gosto muito do Carlinhos Brown. Não, não, não é aquela música que me, me prende, sabe? Entendi. Eu não, é um conjunto, e né? E aí quando exato, aí quando juntos os três assim, sabe, eu prefiro a Marisa, acho que gosto mais Entendi. das letras dela, eu gosto mais da voz dela. Então eu prefiro ela sozinha. Entendi. É Maria Bethânia eu escuto
1: desde pequena porque minha mãe ama. Então eu já e aí, gosto eu escutando Maria Bethânia. Nessa fase a Bethânia ela assim ela manda bem zaço. Eu já gosto da Gal Costa. A Gal eu acho que ela tem mais empatia. É tem uma música dela que eu adoro que é a mais acho que é uma das mais conhecidas que é Chuva de Prata que eu cantava com a minha mãe e, e é interessante que o timbre de voz dela por mais que você cante junto não atrapalha. Porque tem artista que você, quando começa a cantar, parece que você meio que sobressai a voz dele. E a dela, não. Você cantando no mesmo nível, vai ficar, você vai conseguir escutá-la normalmente. Uhum. Sabe? Eu gosto disso na Gal. Ela tem uma voz que, além de ser uma voz gostosa de escutar, ela não se confunde com a sua. Já a Betânia, não. Betânia tem um timbre de voz mais baixo. E aí eu não sei, eu não sei, gente. Eu não sei, eu acho que aquele cabelo dela também me deixa, sabe? eu aprendi eu a admirar
2: <risos> o, o jeito da Betânia assim do jeito que ela se veste o jeito como ela se apresenta sabe ela é uma mulher completamente alheia a, 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 a pressões estéticas uhum. sabe a quem sabe, bem além do tempo dela porque sabe ela não você não vai uhum. ver Betânia cheia de batom, cheia de maquiagem sabe salto ela é, aquela, ela é ela é Não, ela, ela pura, é sabe? ela é ela mesma a, né é o dela ela vai com o cabelo Exato. bem cheio mesmo sabe e e, uhum, e, e é solta, sem muita vaidade sem, né é sabe ela é ela sabe e isso Verdade. me encanta muito muito mesmo no, no jeito como ela se apresenta antes eu, eu achava estranho mas eu, com o tempo, eu fui entendendo, sabe, que aquilo diz muito sobre ela.
1: É verdade. E,
2: e muito sobre o sucesso dela. Dela não precisar se assim, encaixar em padrãozinho, uhum. nenhum, sabe, pra ser a mulher que ela é e o jeito como ela canta.
1: É uma pessoa então, autêntica, eu, eu né? Da, da ela é totalmente autêntica.
2: É, eu acho que isso é muito legal. Uma pessoa que gosta de falar da cultura dela, sabe? Sim. Falar, ela também fala muito sobre negro, sobre orixá, Sim. sabe? Tem uma música dela que eu amo que se chama Dona do Raio Máximo. Que ela canta. Homenagem a Yansan. Yansan e eu sou... Muito legal. É, sabe, sou apaixonada por essa música. Então eu, eu curto muito a Betânia, assim. A tem Gal um... também eu curto, mas eu acho que eu cresci mais escutando a Betânia do que a Gal.
1: Eu, eu gosto muito de, desses artistas que não negam a cultura deles. E a Betânia, ela tem o meu respeito por isso, sabe? Não uhum. só de ouvir as músicas dela, mas eu sei que ela, ela faz por amor, entende? Então isso, ela, ela ganha o meu respeito. Era tipo Clara Nunes, uhum. cara. Clara Nunes, ela tinha a mesma coisa com a cultura afro. E isso, isso ela, ela, ela tinha muito o meu respeito também, que ela Exato. ainda tem. Né? Mesmo onde ela estiver, a estrelinha dela tá lá brilhando. Então, ela ainda tem o meu respeito. A gente pode falar também de um período que marcou muito a música brasileira, que foi a Jovem Guarda. Que aí vem Vanderleia, a gente vem com Vanusa.
2: Hum, aí, esse eu já vou deixar pra você, porque eu já não é uma época que eu curto muito. Sério? Então eu vou deixar você falar dessa época. Quando a gente chegar aqui no, nas épocas mais atuais, aí eu falo.
1: Mentira que você não <risos> gosta dom. de Jovem Guarda.
2: Não, eu não gosto da Jovem Guarda.
1: Por quê, gente? Por causa é do Roberto tristeza, Carlos.
2: mas eu não, <risos> não gosto do Roberto Carlos. Ah, não gosto eu imaginei, do imaginei. Não gosto. Não gosto. Meus pais, eles são alucinados. E é uma coisa que eu não peguei deles. Eu acho o Roberto Carlos muito enfadonho e muito cansativo. É,
1: eu acho ele um babaca, mas então, assim, beleza.
2: É, eu não, não curto. E aí, o Erasmo, ele, pra mim, é, sabe, também não, não tem o um apelo. Então, eu não gosto, Entendi. não escuto. Não é uma coisa que, passa, por mim, passa despercebida. Eu sei que é, pode ser um pecado o que eu tô dizendo, mas é realmente é uma época que eu não gosto. Eu não gosto da Vanderleia, sabe? Entendo. É, então, é isso. Não, mas não a gente não muito pode
1: muito. deixar de destacar, porque não, é uma certeza. fase que fez muito é. sucesso, né? E as Exatamente. mulheres, elas eram muito respeitadas nessa época. A gente tem aí, como eu falei, a Vanderleia e a Vanusa, que são as, né, as mais bambambãs. Mas a gente tem uhum. também Celicampelo, a gente tem Martinha. Que fizeram muito, muito sucesso também nessa época, né? E elas cantavam uhum. junto com o Von, com o próprio Erasmo, com o Roberto Carlos. Eles faziam essa parceria. Tinha Jair e Adriani. Nossa, minha mãe é fã do e Adriane. Então, assim, tem muitos artistas que fizeram a Jovem Guarda como um período que se destacou. Hum. Mas a gente vem agora para os anos 2000, 2010, 20, né? Que a gente já está quase 2020. <risos> já são 2018, socorro. Jesus, tempo para, por favor. Mas a gente vem aí para os atuais e uma das mais recentes que eu gosto muito é a Pitty. O que você acha dela, Rafa? Ah,
2: vamos lá. Eu, eu gostava muito da Pitty quando eu era adolescente. Escutava muito Teto de Vidro, <risos> Requalize. Que não tem teto de
1: vidro que tirar a primeira é, pedra. É, hoje
2: eu não, não conheço muito a Pitty. Para você... Tem noção? Acho que as músicas que eu escuto da Pete atuais, são músicas que ela fez em conjunto com alguém. Por exemplo, Pete e Emicida. Uhum. Maravilhoso. Uhum. Adoro a música. Pete e Elza Soares. Que, que é linda. Belíssima a música. Então é assim, pra eu escutar Pete hoje, e não é que eu desgoste dela. É simplesmente porque sabe, essa questão de, de coisas que você vai desapegando, que não são tão tua praia, assim, e você não, nem gosta nem desgosta. Então, hoje as músicas que eu Entendi. escuto mais da Pitt são mais rea, realmente fazendo dueto com outras pessoas, assim. Mas eu escutei muito Pitt quando, quando eu era adolescente, sabe? Sucesso, esses sucessos todos dela. Hoje, pronto, hoje um, a Pitt que eu, que eu sigo, é a e apresentadora. Lá, ela é apresentadora? Ela é apresentadora de um... De um ela faz uma bancada de mulheres que ah, no GNT, vários... no GNT. Sim. Pronto. Sim. É a pit que eu sigo é essa. É, inclusive debate muito legal. Se eu não me engano é ela, é a Astrid, né? É a Astrid Fontenelle E pronto, é muito bom o programa. Então, é, é é bem legal a bancada assim, as discussões que elas levantam, ela tem posições de empoderamento muito legais. Mas como é, música mesmo, sabe? Eu já percebi.
1: música mesmo, não, não, não tem tanto. Você não estou escutando muito. É outra aí que, que valoriza muito essa vertente da cultura afro. Isso é muito bacana. E ela é baiana, né? Então, sim. Então, não tem porquê é. não falar a respeito.
2: Mas. E ela é uma mulher baiana também, que você vê que ela teve muita dificuldade, né? Porque sim. uma mulher baiana cantando rock. Sim. Hein? Não foi fácil. Exatamente. Né? As pessoas não aceitavam inclusive o sotaque dela, que ela tem um sotaque é verdade, bem, que,
1: inclusive ela perdeu um pouquinho, você reparou?
2: Exato. Mas ela quando ela começou, ela tinha um sotaque muito, muito forte, e aí eu me lembro que tinha muitas críticas, sabe? De dizer: "Ah, não, porque uhum. ela canta, ela tem que perder esse sotaque". E ela não, não vou perder o sotaque, sabe? Acho que se ela perdeu, ah, eu acho gente. que perdeu mais naturalmente, mas é, eu vi ela, que ela cantava assim sem problemas. Ela não
1: tinha problemas com isso. Os outros tinham, mas ela não.
2: Então é, merece, é digna de notas Isso sim. é que faz o
1: artista ser grandioso, porque é, ele não perde a essência dele porque o público tá pedindo. Né? E o público respeita exatamente porque não perdeu. Então isso é muito legal, cara. É, é uma troca, né? Isso é muito bacana.
0: Parece uma vinheta? Parece Mas
2: São as homens bem pequenininhas da, das leixas das minhas mulheres que eu gosto No samba eu queria citar a Martinália Nossa, maravilhosa que, que a, atualmente é uma que eu escuto muito Maravilhosa Eu gosto muito dela Então eu cito a Martinália Estou escutando muito rap então eu vou citar aqui o coletivo rimas e melodia se eu não me engano são cinco ou são seis meninas e então de novo eu vou citar a música que eu já falei em outros lugares é o manifesto Poligar poligarota que é elas falando sobre relacionamento abusivo e, e mostrando que uma mulher tem que se empoderar é lindo sabe? eu sou apaixonada pelo pelo rimas e melodia MPB, eu tô escutando muito T.E., Roberta Campos, e Tulipa Ruiz. Muito legal. E, 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 e escuto muito MPB nessas mais, mais recentes, assim. Marigadu, eu amo Marigadu. Uh, é, então... <risos> A Roberta Sá. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito dela. Eu, eu Ana Vitória. Ah. Eu sou daquelas que escuto o CDD. É, então, eu tô começando a, a repensar
1: minha parceira, gente. Então.
2: <risos> pois é, eu, eu, eu sou. Eu sou dessas, eu escuto muito Ana Vitória. Eu acho as músicas dela muito bonitinhas. Eu acho uma fofura as músicas da Ana Vitória. E. É, eu vou festar com uma moça Que, que é, ela é poetista E ela gravou Algumas músicas Que é Alice Ruiz Pra, pra quem é conhece sabe que eu sou apaixonada por ela Ela é uma das minhas poetisas favoritas Que é, ela é Viúva de Paulo Leminski e, e aí de vez em quando Ela grava Ela musica, fez, transformou em música Algumas, músicas, algumas das poemas dela e, e ela tem parceria com Alguns nomes da MPB então procurem também que é muito bom e eu acho que são alguns nomes dignos de nota das coisas atuais que eu estou escutando dessa MPB mais nova e tá fazendo aí. as
1: minhas considerações finais eu gosto muito de uma menina que está tá tendo uma projeção muito bacana inclusive ela tá com uma música na novela da, das nove da Segundo Sol, que é a Isa é, ela canta uma música chamada Ginga e ela manda muito bem sabe, ela, ela... Tem um grupo junto também com outras meninas. E elas fazem sempre apresentações e tudo mais. E ela não é a primeira música dela que faz sucesso. Tem uma outra menina que eu gosto muito. que Ela é da época lá da Malhação. Da Vagabanda. Que é a Marjorie Estiano. Eu acho que aquela menina ela é sensacional, não cara. Assumida, Marjorie, não foi, fui. ela deu uma sumida. Ela, ela, ela preferiu, mesmo ela preferiu mesmo. investir na carreira dela de atriz, né? Mas ela tem um disco uhum. gravado... E ela canta muito bem, cara. Ela é sensacional, ela tem um vozeirão que se ela tivesse investido na carreira dela de, de artista como cantora, ela teria se dado muito bem. é E finalizando a minha lista, porque a gente vai ficar aqui falando horas, 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 eu adoro Alanis Morissette. E eu vou ser sincera, quando eu era mais nova eu detestava as músicas dela. Gosto das músicas dela hoje porque... É, eu costumo falar o seguinte tipo, é o mesmo que você lê Machado de Assis quando você é mais novo e lê Machado de Assis agora quando é mais velho tem totalmente uma outra uma outra outro significado, tem uma outra vertente então assim é, foi o que aconteceu comigo com a Alanis eu ouvi a Alanis quando era mais nova eu achava um saco hoje eu escuto e falo, lamba, essa é a melhor mulher do mundo sabe, então assim claro que tem gente muito melhor que ela mas ela é sensacional. É isso pessoal, esse foi mais um papo daqui do ar com Elas, hoje a gente trouxe então o assunto mulheres na música, as mulheres elas estão cada vez mais presentes, infelizmente não tanto mais quanto a gente queria que estivessem, é, hoje não é o mês de março, não é o mês das mulheres, mas a gente vai sempre trazê-las como o foco dos nossos programas, dos nossos episódios. Né? e hoje a gente veio falar um pouco mais sobre a questão delas tanto na, na música no geral, que é um tema que eu Particularmente amo, sou apaixonada e eu sei que a Rafa gosta também demais. E a gente tem aí vários nomes que a gente citou e tem outros também que provavelmente devem ter ficado de fora. Então a gente pede a vocês para entrar em contato, para mandar e-mail, para citar aquelas que ficaram de fora ou aquelas que vocês gostam demais ou que a gente de repente é. Pode não ser citado que você não goste, mas que a sua mãe gosta, ou que a sua irmã gosta, enfim, fica à vontade para entrar em contato. Nosso e-mail é o noarcomelas@gmail.com, Mas você também pode é, se manifestar nas nossas mídias sociais, no nosso próprio site, ali embaixo do. Do nosso, do nosso post, deixa um recadinho Que a gente vai ficar muito feliz Em saber qual é a sua sua Cantora ou a artista Que você mais gosta Vai ser bem legal E aí a gente tá aqui mais uma vez Com a Rafa Storm, minha amiga Minha parceira de Labuta minha, Meu braço direito, braço esquerdo Minha perna, meu, <risos> sei lá Meus olhos <risos> Porque sem ela, o ar com elas não seria possível. Então, diz aí, Rafa, oh, deixa bem. o seu recadinho Primeiro eu tenho que
2: agradecer outros. a essa minha companheira de bancada, que toda vez me enche de elogios desse jeito. tô me sentindo tão importante. Ah, <risos> a gente sai com o um ego tão enfocado. Tão é,
1: assim. Você é. E isso é para é os nossos então... parceiros virem participar com a gente, porque eles também vão ganhar elogio. Olha só que legal.
0: <risos>
2: Então, quero agradecer de novo a oportunidade por estar aqui, por estar discutindo essas coisas maravilhosas, por estar falando de mulher. É, e é isso. Até a próxima. Muito, muito, muito obrigado. Gente, por favor, comenta, manda, manda e-mail pra gente, pra gente ler no finalzinho dos nossos episódios. Uhum. Aí a gente manda uns, uns elogios assim, aí vocês vão se sentir do mesmo jeito que eu tô me sentindo agora, sabe? Com o ego todo inflado, <risos> assim, todo privilegiado. Ah, é boba então, demais. Vai. Então, por favor comenta e, e participa com a gente, que assim fica tudo mais gostoso e tudo mais interessante. Com
1: certeza, a gente vai estar sempre aqui com um conteúdo bem legal pra vocês. Se você não comentar também, a gente vai estar aqui do mesmo jeito. <risos> Exatamente. Não é? A gente gosta muito do que a gente faz. Então, que vocês gostem também desse episódio e a gente promete trazer um conteúdo bem legal também no próximo episódio. Então fica ligadinho aí, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Obrigada pela participação, por terem ficado com a gente até aqui. Um grande beijo. beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau. Hora dos e-mails no ar com elas. Tan, tan, tan,
1: tan, 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 tan. Ah não, a gente não tá no Errocast. <risos> Eu adoro essa musiquinha, sabe? Eu começo a cantar. A gente não tem muitos e-mails, porque a gente tá começando agora. Esse é o nosso primeiro episódio de verdade. Mas a gente teve muitos retornos no nosso piloto. Foi curtinho, mas foi para deixar vocês com um gostinho de quero mais. Então a gente resolveu é, lançar o piloto. E aí a gente já teve umas... Uma, uns comentários e tal, os colegas vieram falar com a gente e aí a gente tem um e-mailzinho da Kátia Barga que a gente costuma falar que é a nossa quarta integrante do UruCast <risos> ela se autodenomina assim e ela é muito participativa a Kátia está sempre aqui ouvindo a gente isso é muito legal leia aí Rafa, o que, que a Kátia falou a
2: Kátia disse que ficou com um gostinho de Quero Mais. E que está aguardando ansiosa pelo próximo episódio. Um, desejou muito sucesso pra gente, né? E disse Quanto mais, melhor. É isso aí. E disse que ia assinar o EitaCast, que era um projeto que eu participava. E mandou um coraçãozinho pra
0: mim. Oh, linha. S2 pra você! <risos> oh.
2: ah. Kátia, nem te conheço e já te considero pacas. Oh. Muito obrigado pelos. né? Pelo, pelo elogio, pelo desejo de sucesso. Muito obrigada por nos ouvir. Continua com a gente. Espero que você goste desse episódio que vai sair agora. E quero agradecer também as outras pessoas que mandaram comentários lá no grupo do Telegram do Will, uhum. né, dizendo que tinha curtido, dando o maior apoio. Pessoas que vieram no PV dizendo que tinham gostado, que, que iam nos acompanhar. Então, gente, muito obrigada. Está muito feliz de estar tá realizando esse, esse projeto e que vocês estão gostando também. É,
1: isso então, é muito legal. Tô, só
2: felicidade.
1: Isso é gratificante, <risos> sabe? Porque, como a gente falou no piloto, é, nós tínhamos essa ideia já há muito tempo e a gente queria muito colocar em prática só que a gente não encontrava tempo ou a gente não encontrava alguém que apoiasse ou que tivesse disponibilidade de falar do assunto com a gente. E aí eu peguei a mão da Rafa e falei, vamos nós duas mesmo. Contamos com a ajuda do William, que sempre foi muito participativo. Ele dá muita sugestão, dá muita ideia. O Cleiton também abraçou a ideia. Desejou muita boa sorte a gente. Os colegas da Podosfera também deram muito incentivo. Então isso foi muito legal e deu muito mais força para a gente vir aqui e continuar fazendo esse projeto. E a gente espera que... Permaneça por muito e muito tempo, e a gente vai estar tá aí sempre trazendo muito conteúdo bacana para vocês. Além do WilhoCast, do Rolândia, do Will Who News, o Will Castinho. A gente agora tem o no ar com elas. A família Wilrucast está crescendo e a proposta é essa: trazer sempre conteúdo inteligente para vocês. Então você pode acessar as nossas mídias sociais, que é o que é o nosso, nosso site. Lá dentro do Will Cash, você vai ter o no Ar com Elas, que é o nosso programa. Então, vai estar lá sempre uma vez por mês, toda a última sexta-feira do mês. Então, lá você pode encontrar o nosso programa. Então, você pode seguir a gente nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, Twitter, no YouTube. A gente não tem Snapchat, mas a gente foi já a gente fazer. vai fazer o um Snapchat enfim depois de fazer o Snapchat será que ainda existe Vamos. eu já nem sei mais eu, e, e,
2: existe mas eu acho que ele foi muito suplantado <risos> substituído será pelo Instagram e pelo IGTV né meu Deus mas a gente faz a gente faz as coisas tudo nós vamos estar em todas as mídias sociais, é só procurar,
1: é, isso aí. <risos> nós estamos lá. Pois é, e se você tiver interesse também, dá um feedback para gente, mandar sugestões de pauta, falar o que acha, o que não acha, o que não quiser, o que quiser, é só entrar em contato com a gente no e-mail, que é o noarcomelas.gmail.com. A gente vai ficar super feliz em ter um recadinho seu. Não é isso?
2: manda ah. recado, comenta, diz o que a gente pode melhorar e manda sugestão de pautas também de lugares e de, de esferas em que você quer ver a mulher representada que a gente vai atrás e vem debater aqui com vocês. É isso
1: aí. Ah, se quiser mandar beijo também, a gente gosta.
2: É, a gente não pede elogios, mas se quiser mandar elogios, né, estamos, estamos
1: abertos. A gente vai <risos> gostar muito. S2 para todos vocês. Então, muito obrigada mesmo pela parceria. A gente espera novos comentários, novos recadinhos, e-mails, o que vocês quiserem mandar a gente. Até sinal de fumaça a gente vai conseguir enxergar, né, Rafa? <risos> então <risos> não deixem de entrar em contato tá bem? Obrigada mesmo pela, pela paciência e pela, pela força de vocês um grande beijo e até a próxima tchau, tchau